0: 呃，这期开始我们讲一讲现在市面上很流行的一个理论，叫资产负债表衰退理论。呃，这个词呢，其实最早在一年前就已经开始有刷屏级别的文章在介绍了。呃，但是到了最近呢，这个词儿的热度不仅没有下来啊、呃，反而有点越来越热的感觉。现在，其实这种热度呢，某种程度上也反映了我们现在国内的某些焦虑啊。呃、嗯，那么关于我们这个国内的焦虑问题，我也会在接下来的几期博客里面讨论到。那么就在上个月底的时候，呃，资产负债表衰退理论的发明人辜朝明他本人也在中国做了一个演讲，呃，是在这个东吴证券做的演讲。演讲的后半段，他自己就说，啊，听说现在中国有一半的博士论文是在讨论资产负债表衰退这个概念的。啊，其实顾超明自己还没有博士学位了，啊，那么关于这个理论呢，现在网上科普性的介绍已经很多了，就是在自媒体上很多的东西是求少求快的，啊，你非要把一个不能三言两语说清楚的东西，搞个什么三分钟让你读懂，五分钟让你读懂，那这是很难的，啊，所以呢，我这次是希望做一个系列的播客，啊，主要就是想把这个资产负债表衰退这个理论做一个真正体系性的、全面性的，啊、而且是让能。呃，非专业爱好者也听懂的一个普及的一个讲法，啊，当然，截止目前呢，我对这个我在宏观经济的科普方面还是比较自信的啊。就我之前做的那个宏观课，呃、啊，我后期做了一个问卷调查，就调查的很多问题里面，其中就有一个问题啊，唯一一个答案是百分百肯定的啊，就是我讲的内容是不是足够通俗易懂啊？这个所有的答案都是呃肯定的。啊，那么我们现在就开始进入正题来讲啊，啊首先讲这个理论的提出者叫辜朝明啊，这个辜朝明这个人他背景还是比较有意思的啊，他是一个祖籍台湾鹿港的日裔美国人啊，就是他这个有点复杂啊，啊，他出生在台湾啊，不是出生在日本、啊、然后呢，家族是一个台湾很有名的家族，这个大家可以去搜一下。啊，就是陆港孤家啊，这个，呃，他们家族背景是很有意思的，但是，嗯，我们这里不能细讲，所以大家有兴趣自己可以搜一下。那么，我们只要知道他是一个，呃，小时候出生在日本，啊，然后初中移民到美国，大概小学生初中这个阶段吧，啊，十二三岁的时候移民到美国了，啊，后来一直在美国上学的，啊，然后拿到了硕士学位，啊，注意他不是博士啊，他是经济学硕士。啊，最后八十年代的时候呢，呃，又回到日本工作，啊，基本就是这个经历了，啊，就小时候在日本，啊，读书的时候在美国，呃、啊，美国毕业了之后呢，呃，工作了两年在美国，然后又回到日本了，啊，那他回日本之后呢，一直是在日本最大的这个叫野村证券的公司做分析师，后来就成了一个网红经济学家呢。啊，那这种券商系的分析师成网红经济学家。我觉得在中国，如果类比的话呢，就有点像任泽平，啊，就是在证券公司里面做经济研究做到出圈啊，在中国就是任泽平啊，日本就是顾超明。那么，因为他这个职业生涯的大部分时间啊，都是在证券公司里面工作，所以他和一般的这个学院派经济学家就不太一样啊。那我是比较了解证券公司的啊，那他跟学界的区别是什么呢？首先，第一个是他对。实物界很了解，啊，因为你券商里的经济学家呀，他不是写论文评教授的，啊，券商里的经济学家他是一个服务性的工作，他服务谁呢？就服务那些在实务界做投资的人，啊，就是给他们写报告啊，提建议、咨询啊、路演啊，就比如你是索罗斯啊，对吧？你现在想做空日元啊，然后你索罗斯可能就会过来问这个顾超明说，哎，顾总。我们最近打算做空你们日元，你觉得怎么样？这个，这这笔投资好不好？然后顾朝明可能就会给索罗斯，哎，做个路演，写个报告啊，然后给他讲说，哎，我们日本央行最近要放水，你现在做空日元正好，哎，就这么聊上了啊。这个我们专业行话就叫勾兑啊。那主顾朝明主要就是干这类工作的，所以呢，顾朝明的这个工作性质就能让他接触大量的。国际上的一线的投资人，啊，他们日常聊的事儿呢，也都比较接地气啊，甚至是比较内幕的这种东西，啊，这是他和学员拍的第一个区别。那么第二个区别呢，就是这种券商里的研究员，他们写东西、做研究，他们比较重概念，但是轻模型。什么意思呢？啊，就是券商系的研究员啊，你是得直面客户的。你要讲清楚一个事儿，你不能像经济学家似的那个，好像写篇老长论文是吧？然后一堆数学模型搞很复杂，啊，你要知道你的客户不一定都是学经济学的，不一定都是科班出身的，那好多是学哲学的，还有学历史的呢，啊，你有的老板可能还没上过学呢，是吧？啊，虽然他们肯定也懂基本的经济学知识啊，基本概念肯定懂，但他们毕竟不是说天天研究理论的人啊，你搞一堆好家只有经济学家。才看得懂，你甚至经济学家可能都费半天劲才看得懂的数学模型，然后你给客户呃发过去，那这样你就没客户了啊！所以呢，就这种在券商做研究的客观条件，就形成了你做研究你的核心能力不是提模型、构建模型的这种能力啊，不是一个漂亮的模型然后去发论文去评诺贝尔奖啊，不是这个能力，而是提出概念的能力。你需要提一个简单明了。然后几句话就能解释的明白啊，又突出重点啊，还能最好让人有感性认知的那种概念啊，甚至让社会、让老百姓层面都能有感性认知的概念啊。比如你报告里写什么，呃，凯恩斯主义支出乘数模型啊，这老百姓没人听得懂是吧？啊，你客户估计都没几个听得懂的啊。但你说这个三驾马车啊，投资、消费、出口，哎，这大家就听得懂了是吧？你开出租车的都听得懂。啊，你开出租车听得懂，那你这个传播起来就很快了，是吧？啊，所以我这里我强调就是，呃，顾朝明他的这个背景带来的两个区别，就第一个是他接地气，懂实务啊，能接触一线的经济实践者，这是第一个。第二个就是，相比于一般的经济学家、学院派经济学家，他不太会搞复杂的数学模型啊，他更倾向于用一个概念加一些比较简洁的这种解释，把理论说清楚。啊，那在这两个大背景下呢，就有了资产负债表衰退这个理论。呃，换句话也可以说，就资产负债表衰退这个理论是一个呃让老百姓都有潜力能理解的这么一个理论。啊、呃，那我们这期播客呢，就是在呃顾朝明的这个已经相对于把这个理论提的不算太复杂的情况下，啊，再通过尽量补充一些基础知识，啊，能尽量让对经济学感兴趣的但是非专业的人都听得懂的方式来讲。啊，那好，现在我们就进入，呃，正式的讲这个资产负债表衰退的这个理论，啊，那么我们首先知道顾朝明呢，因为他是在日本工作，啊，他现在也在日本工作，啊，所以他的这个理论的起源是要解释日本九十年后的这个经济衰退现象，啊，九零年之后大家都知道啊，日本，呃、啊，经历了一次严重的房地产还有股票的这个泡沫破裂，啊，房地产价格下跌，据说当时是，呃，顾朝明给的数据是。呃，下跌了百分之八十七的这个房地产价格，百分之八十七啊，然后这个泡沫破裂后，这个经济和社会就陷入了一个长期衰退的现象，啊，和九十年代之前日本的这种强劲的发展势势头相比呢，完全是一种啊，就判若两国的这种感觉，啊，就是九十年代之前啊，日本是确实是很强劲的啊，而且甚至美国也确实是感到了威胁了。就按顾超明自己的回忆说，就是七八十年代那时候，美国人甚至要学日本的这个先进的管理理念啊，然后又要请这个日本的商学院毕业的学生啊，就甚至说到了啊，美国民间开始流传说，呃，吃鱼能够变聪明啊，因为你那个日本寿司里就很多都是鱼嘛啊，日本吃什么生鱼片这些日料啊，所以美国民间都出现这种啊流传。吃鱼能变聪明啊！就日料店很多都开得很好，啊，这就是当年的这个日本情况。但是九十年代之后啊，日本一下子大家就知道啊，那就是完全陷入到了另外一种长期衰退的这种状态。那么资产负债表衰退理论最开始就是为了解释这种神奇的、啊、现象而诞生的。那我们现在首先从呃资产负债表常见的科普版讲法开始讲起来，逐渐深入了解这个理论。啊，那常见的讲法呢是这样的，就是首先日本的经济衰退，它是因为日本的这个房地产泡沫破裂，啊，然后导致资产价格急剧下降，啊，就是房价大跌，啊，当时跌了百分之八十七，然后让大量的这个公司和家庭、个人的这个资产啊，资产啊，手里的房产啊之类的，这个价值大幅度缩水，然后这些资产它很多都是。通过借债的方式买的啊，那么你资产价格跌下来之后呢？但是你这个负债负债的金额它是不变的啊，所以这就导致了你资产负债率会大幅度提高啊，资产负债率大幅度提高，最后出现了资产负债表危机啊，一半是资产缩水啊，另外一半负债不变，最后就成了这个呃、啊、负债率提高。其实资产负债表危机你听着好像有点呃。哎怎么就来个会计概念感觉？啊、呃，其实他的意思就是想说，就是负债率提高啊，就是欠钱太多啊，或者你也可以叫财富缩水啊。负债率提高其实就是你的净资产变少了嘛，就是财富缩水了。呃，直观来讲，字面来讲，资产负债表衰退、资产负债表危机的意思，就是大家的财富变少了啊，就是大家的呃存量的呃资产财富变少了，就是这个意思。好，那么我们现在。呃，了解了这个概念，就是欠钱太多，财富变少的意思。呃，那么这种情况下，对经济体整个体来说有什么后果呢？啊、呃，第一个后果就是导致大量企业在危机之后，他只能呃通过赚钱、默默赚钱的方式来还债，然后赚来的利润都用于还债，赚来利润都用于还债会有什么后果？那就是这些企业没法用自己的、呃、挣的钱再进行新的投资了。啊，你就没办法盖新的工厂，不会招新的员工，就不会扩产，啊，因为你赚的钱都用来还债了嘛，所以呢，呃，你的这个利润就不能进行再投资了。那么再投资的这个钱啊，一般来说就是两种来源，要么就是你自己赚的利润，你去进行新的投资，要么就是你借钱去进行新的投资，啊，当然其实还有第三种，就是你也可以做股权融资的，你什么 VCPE 啊、风投啊。啊，你也可以这样去融资，但是，呃，辜朝明他整个的理论体系里面，他都没有提股权融资的问题。这里面我们只能暂时假设，辜朝明是认为股权融资的金额是很小的啊，就是对经济应该是没有特别大影响的。事实上，从我们的实践经验来说，呃，也确实是股权融资还是一个非常，呃，非主流，呃，非常亚的一种。呃，融资方式的啊，这个在整个经济体占比比例确实是很小的。嗯，那好，那我们现在说，你投资的钱要么来源于你自己赚的钱，要么来源于借的钱，啊，现在你赚的钱都在还债，啊，旧债还完你更没没还完了，你还、啊、欠着钱了，你就更不敢借新债了，啊，所以到目前为止，两种企业正常投资的资金来源都没了，啊，所以这时候经济体就出现了一个现象，就是。企业还在经营，还在赚钱，就企业没破产，它还能赚钱，它还有赚钱的能力，但是它不会去进行新的投资，最后的后果是什么呢？就是导致 GDP 停滞了。注意，这是 GDP 停滞，这个和传统的经济危机其实有一个非常大的不同啊，就是这种衰退啊，这种所谓的经济不好，它其实不减少 GDP 啊 ，GDP 是一年。生产的数据嘛，啊，就我们看数据就能发现啊，日本其实九十年代泡沫破裂之后，它那个 GDP 并没有降低，它不是跟啊二九年美国经济危机的时候似的，那个二九年经济危机那美国的这个生产总值呢是下下降了将近一半啊，啊，那是生产的东西实实在在,在变少了，但是日本呢九十年代泡沫破裂之后，它 GDP 没有降低，它只是在那之后 GDP 不增长了，或者叫零增长啊，就是它 GDP。也没少，但也不再多了啊！它甚至没有跌到泡沫最严重时候的那个最高值啊，就泡沫最严重时候那个 GDP 的数，在泡沫呃破裂之后，呃，每年还能生产这么多啊！这个就是和以前的经济危机非常不一样的一种状态了。那么，辜朝明的理论实际上也是基于要解释这个完全崭新的这么一种经济衰退的情况啊，才出现的。这个原因呢，就是因为刚才我们分析的，就是啊，大家还在赚钱还债，因为大家还有赚钱能力，还能生产，但是没有人进行新的投资，关键就在没人进行新的投资支出上面。啊，我们说投资，总说投资、投资、投资支出，啊，这感觉好像有点抽象，其实落实到现实当中呢，就是大家不去买设备，啊，就不去买新的生产线，啊，不去盖新的厂房。啊，然后不不花钱去研发新技术了，其实就是这些啊，没什么神秘的，就是实业投资，就是设备、厂房、呃，研发专利呗，啊，就是这些事儿，啊、那么你这些支出，它不仅影响短期的经济的这个增长，它对经济的长期影响更重要，啊，你经济长期增长靠什么呢？啊，我们发展经济学经典理论所洛模型就给你回答的这个。其实啊，不用说什么模型不模型，大家用直觉就能感受到，就一个技术，一个是固定资产嘛，啊，一个技术，一个资本嘛，就这两个，这两个决定了你 GDP 长期增长不增长。你多一些厂房，你当然长期能多生产一些东西了，对吧？你多项新技术，你当然能生产多个更多的东西了，啊，那么大家现在对吧？一不借钱投资，二不能用自有资金投资，最后就体现了技术跟固定资产。都不再增长了，但是你过去的那些技术跟固定的生产也没消失，那这个时候你还能继续每年生产这么多 GDP， 啊，但是你未来 GDP 就进入了一个零增长状态了，这就是日本的经济的特点，啊，到这里啊，我们也提到了资产负债表理论相较于传统经济学在讨论经济危机时的一个区别，传统的经济学描述的危机都是那种短期内。GDP 会大幅下降的危机，啊，就是疾风暴雨式的那种感觉，是吧？一来就全乱了，就是这种感觉。但是资产负债表它要描述的就是这种新型的危机，就这种危机发生之后 ，GDP 不减少但也不增长，啊，就是一种温水煮青蛙式的危机，呃、啊，煮着煮着二十年就过去了，啊，这个现象应该说是在工业革命之后的整个现代世界的经济史当中还没见过的一个新现象，是日本到了九十年代。才第一次遇到这个现象，在那之前，人类都没遇见过这个现象，啊，就是说，只有在经济一个是到了比较发达的阶段，啊，同时还出现了这种资产泡沫啊，这种诱发因素，才有可能出现的这么一种完全崭新的现象，啊，那么我们说，资产负债表是一个第一个比较系统的且出圈了的回答这种新型的危机的，呃，一个理论。啊，到这儿我们就觉得整个这个哎常见的科普版的解释应该还是比较说得过去的啊，但是也有一些疑问，我不知道大家会不会在这里产生。好、啊、像我在听这个解释的时候的第一个疑问就是啊，资产负债表危机是在假设大家都是借钱买资产对吧？啊，借钱买房，然后价格跌下来，然后呃负债不变，然后你的这个资产负债率就恶化了。但问题是。借钱买房这个现象，啊，在个人或者家庭当中确实是比较普遍的，这符合我们的直观。但是顾朝明这个理论，它主要是要解释企业行为的，他是在讲企业为什么不再投资了。那么你企业也会借钱炒房子吗？啊，比如在中国是有企业也在炒房，但是根据我们的时间经验，这个数量其实是非常非常少的，啊。以一个尤其大的那种私营企业不好好做生意，然后把主要资金都用在炒房上，这其实在中国是相对比较少的，啊，充其量他会，呃，是老板个人行为去炒房，啊，就是先把钱先转到老板那边，老板个人去炒房，但在公司法人这个层面去炒房的实践当中，至少在中国应该说我们见的是比较少的，对吧？你说华为会去炒房吗？啊，阿里巴巴他会去炒房吗？所以这个我是有点不太能理解的。而且顾朝明他在自己的书里面，他其实并没有给出啊、呃、日本的私营企业持有房地产的这个具体数据，他只是给了一个总资产的数据。但是问题就在于，你总资产缩水，那不一定是房价下跌导致的呀。啊，你总资产你可能是因为坏账了，你可能是经营性的原因导致的资产缩水，那可能性太多了。我们不能扒开看那个。财务数据的话，就没法确定它是不是因为房地产地呃房价跌了导致的这个缩水啊。那么为什么顾朝明他没有给这种最直接的呃企业持有的房地产的数据呢？我想第一个原因是这个数据啊，它不好统计啊。你很多私营企业不上市的话，你是没办法知道它呃具体的财务报表的。而且就算你能拿到他们的财务报表，但是全世界的。这个会计准则在记房子这个资产的时候，它基本用的都是历史成本法，啊，或者说大部分企业都会选择历史成本法来记账。历史成本法啥意思？就是你买的时候那个价格是你记的那个数，你后来房子价格不管涨跟跌，你那个数是不变的，啊，这种记账方法初衷其实是为了呃减少你因为房价涨上去，然后你这个账面资产虚高的这么一个呃谨慎性的考虑。呃，定的这么一个规矩，但你这其实是一个双刃剑，对吧？你涨的时候你不让记账，你跌的时候啊，你也不能记账，那你也反映不出来这个房价暴跌对于企业财务报表的影响了啊。这是第一个问题，就是客观层面数据就不可得，就这个问题。那么到这里，我们就不得不说这个理论的核心的那个逻辑，它其实是一个不能证伪的东西，啊。就是他没法用数据去验证他最核心的那个逻辑，但是为什么大家觉得这个理论还挺有道理的呢？啊，就是因为他说的东西符合大家的直觉啊，就是直觉啊，就是大家虽然没法统计出来现实中是不是这个数字的，但是大家日常的经验感受就直觉上觉得他说的肯定是对的啊，很符合我们的感受啊，那大家也会接受这个理论，而且。这也没什么问题，不妨碍这个理论成为经典理论啊！啊，你说亚当·斯密看不见的手，那东西怎么用数据论证呢？对吧？然后凯恩斯讲的这个动物精神，这怎么用数据论证呢？这都论证不了，但这都不妨碍他们成为经典理论啊！这个就是宏观经济学，我觉得它其实很像当代版的一个哲学的这么一种感觉啊，就是哲学它其实就是在很多没有办法做实验的问题上面。他通过用大家的直觉作为论据啊去进行论证，但是啊，我们知道后来很多不能做实验的问题啊，慢慢随着科学的发展都变得可以用实验去检验了啊，那这就发生了科学取代哲学的现象啊。那么宏观经济学呢，实际上它的很多理论，它的核心逻辑也都是一个人的心理特征、一个心理特点啊，这个也没法用数据去检验啊，只能靠大家的认同和大家的感受。所以呢，一个好的经济学理论，它往往都是把一个经济现现象啊，用逻辑来拆解啊，然后一层层的构建因果关系，最后因果关系的那最后一层，往往是靠一个简单的啊，大家一听就觉得对的这种直觉式的认同来完成的这个理论的构建啊。那么我们说资产负债表衰退这个理论，它在最后一层其实就是解释大家为什么不敢借钱、不敢投资这个环节上。啊，他的解释就是说，因为房价、股价下跌啊，导致大家的财富缩水了啊，资产大幅减少了，所以出现了资产负债表危机啊。然后呢，哎，你就不敢乱折腾了，对吧？就老实了，是吧？也不敢再创业了啊，更不敢借钱了，就只剩下老老实实赚钱还债了啊，或者说是老老实实赚钱重新积累财富。这个理论想描述的本质其实是，大家这种财富变少了之后。啊，大家在花钱上自然就会变得保守，啊，就说白了就是一个关灯吃面的这么一个心理特点，啊，那么你一个人变得保守，变得节俭，是吧？好像其实没什么问题，你自己关灯吃面就就吃呗，对吧？啊，对他的财务安全其实也是有好处的，啊，但是问题在于，如果所有人都这么干的话，会发生什么情况呢？啊，那就是所有人花的钱都变少了。也就是我们宏观经济学经常提的一个概念，叫总需求。总需求这时候就会变少了，那么所有人的收入也都会变少。啊，这个其实是宏观经济学的一个核心假设。这个假设就叫一个人的支出是另一个人的收入，就这个命题啊，这句话，一个人的支出是另一个人的收入，这个应该说是宏观经济学最核心、最基础的一个假设。它就类似于古典经济学里面的这个看不见的手的这么一个。呃，最基础的假设，但是这个命题大家乍一听，可能也是属于那种有点道理，但好像又总觉得缺了点什么，就是真的是这样吗？啊，其实这个命题里面它确实隐含着非常重大的、值得讨论的问题啊。但这个问题呢，我们在下期博客会继续详细讲。啊，我们这里是这期主要是介绍呃顾超明的这个理论的基础。啊，所以我们暂时先直接接受这个理论，因为顾朝明也是以这个前提假设，呃为前提的啊，就是一个人的支出就是另一个人的收入，他没有挑战这个假设，啊，那这样的话，所有人都开始不支出，开始省钱，啊，所所有人的收入就会变少，啊，也就是顾朝明在这里用了一个合成谬误的概念，啊，或者叫节俭悖论，啊，就所有人都在做节俭，都在做正确的事但最后整体。会进入错误的状态，这就是合成谬误啊！就大家越节俭是吧？越想解决资产负债表衰退，越想重新积累财富，那么整体上的经济最后就会变得越差。支出对于一个经济体总的经济状态来说非常的重要。那么支出的来源要么就是你自己赚的钱，要么就是你借来的钱。那我们前面说了，因为资产负债表衰退的问题啊，你自己赚来的钱现在不敢花了。那么另外一个。呃，更重要的来源就是借钱，你更不敢借了。那么不敢借钱这个行为啊，其实比你自己赚钱不花的后果更严重啊。就是借钱，应该说才是整个经济最核心的一个问题，也是顾朝明要讨论的最核心的一个问题啊。为什么呢？因为你借钱的金额往往都非常大。对吧？你比如说你买房是吧？你你一年你才赚多少钱？你买房都是贷款买房，那你贷款买房，你这一次性你就得借多少钱呢？对吧？那么你不买房，相比于你不花自己赚的钱，那对经济体的支出的影响那大太多了啊！你企业的实业投资也是一样的，对吧？你一个企业一年赚多少利润呢？对吧？你一般制造业百分之五、百分之十左右的利润，但是你建个新工厂，你得借多少钱？你想想，对吧？你得花多少钱？所以借不借钱这个东西，可以说对整个经济体的支出状态有决定性的影响。如果大家一旦不光是省钱不花，而且还开始不借钱花的时候，这个时候对经济体的伤害可以说就进入到了一个最大的状态了，啊，也就是最终真正要进入到一个长期停滞的状态了。那么这里面呃，我们就开始要进入到顾超明他自己。认为他自己的理论最核心、最有创新性的部分，就是关于借钱的这个问题，啊，首先按照顾超明自己的说法，啊，他认为传统经济学教科书里面，他的前提假设是只要利率足够低，经济体里面就一定存在愿意借钱的人，啊，但是他说他提出来的这种，因为缺乏借钱的人，啊，比如资产负债表衰退这种状态，没有人想借钱。这种导致的经济衰退，在传统经济学的教科书里面没讲过，不存在的。因为传统经济学假设你大家借不借钱是因为利率的原因，啊，利率低就有人愿意借，利率高就没人愿意借，这是经济学教科书里讲的，啊，那么确实是这样的吗？应该说，呃，教科书里还确实是像顾超明说的这样啊，就我们翻开任何一本你看那个经济学教科书，你都会发现讲投资的时候。他把那个投资支出永远都是跟利率放在一块儿讲的，啊，你会发现所有讲投资支出的都是把利率作为自变量，啊，也就是说投资是利率的一个函数，啊，你一般看到就是一个向下倾斜的那个曲线，啊，这个意思就是说利率低，然后人们就愿意借钱投资，啊，利率高，人们就不愿意借钱投资，啊，确实所有教科书都这么写。那么这个其实也在很长一段时间它困扰过我，啊，就是教科书的这种结论假设。感觉和我的直觉不太相符啊，啊，我觉得跟大部分我们中国人的直觉也不太相符，因为我们平常在考虑借钱的时候，难道我们只考虑利率吗？我们是不是应该首先考虑的是我们还得上还不上嘛，对吧？啊，你万一要还不上的话，你就违约了，那你利率再低也不会借的呀，对吧？所以其实顾朝明的理论就是在这一块他确实是回答了一个西方经济学理论。跟现实的一个矛盾之处，但是为什么西方的教科书里面他会这么写呢？啊，他会认为利率决定了大家借不借钱呢？那么辜朝明对这个的解释是说，因为西方经济学教科书的理论是形成于西方世界工业革命之后经济持续快速发展的这个历史阶段，啊，在这个阶段呢，市场上是不断的会出现新的投资机会的。对吧？你从什么蒸汽机是吧？到铁路，到汽车啊，到军工导弹啊，反正就是从一八零零年到一九七零年，基本上新的投资机会就没断过，啊，这就导致大家一直不缺投资机会，啊，资本家一直都有这种新投资大概率能赚钱的感觉，啊，所以觉得借的钱肯定能还上，或者用顾朝明的说法，就叫呃借的钱一定比。呃，借钱的人一定比出借的人多，啊，所以在这个状态下呢，借钱的人有的是，啊，不怕会说，因为大家担心还不上钱而钱就借不出去，那这个时候利率就成了唯一的变量了，啊，唯一的自变量了。那么这个顾朝明的说法，我觉得是基本可以解释这个现象的。但这里我还想再增加一个我自己的一个想法，就是借钱这个事儿呢，它除了是一个市场经济的行为。它很大程度上还受文化习惯的影响，啊，就是不同的文化，它对于债的看法其实是不一样的，啊，有很多文化人类学的角度研究这个事儿啊，啊,啊，总的来说就是在工业革命以后，东方世界对债的看法比西方世界更偏负面一点，啊，或者说东方世界的人更不爱借钱，啊，而且对借钱的人会持有更多的道德批判。啊，比如我们想想，我们很多呃传统的故事是吧？比如白毛女的故事，啊，它的背景起因就是和这个欠债和逼债有关系。这里面借出钱的人，往往都是跟这个反派角色联系在一起的、啊。然后伊斯兰教法里面也规定了借钱不能收利息，啊，伊斯兰教的这个就有这个规定，啊，还因此导致了出现了一个非常特别的伊斯兰债券。啊，所以我们可以看到，呃，就是东方世界对债，呃，相对来讲比较偏负面。呃，其实我觉得不光是东方，其实我觉得在西方在工业革命之前，对债的看法也不是特别正面的啊。比如我们知道那个《威尼斯商人》里面，他里面那个故事，其实也体现了对利息这个东西他有一定的道德批判啊。注意，我们对债的一个道德批判，往往都集中在利息这个事儿上面啊。这可能是一个前现代社会或者说工业化之前的社会都共有的特点，呃，但是到了工业革命之后，我们知道西方就不是这样了，啊，债在文化意义上也越来越被人们接受了，啊，但是东方呢，我觉得其实即使到今天为止，大家对债都还不是像西方人这么的接受，啊，从日常的消费习惯大家就能看出来，中国的这个私营企业里面，其实愿意借钱进行再投资的很少。啊，这个是有统计数据支持的，所以我觉得某种程度上呢，也是因为这种文化差异，啊，尤其是这种东西方的这种文化差异，让顾朝明能够发现这个投资支出和利率的函数关系它是有一定问题的、啊，可以说顾朝明的整个理论都是建立在他对西方经济学的这个利率函数关系的模型的质疑上建立起来的，啊，他就是动了这个假设，所以构建了一套新理论。好，那到这儿我们就可以整体上总结一下顾朝明的呃资产负债表衰退理论的。他的理论从最根儿上来说，实际上就是质疑了呃主流经济学当中利率和借钱这个函数关系开始的啊。说白了就是主流经济学假设利率足够低就会有人借钱，然后现在顾朝明说不对啊，那不一定，人们除了利率以外还要考虑自己能不能还上，怕不怕违约。啊，还有别的心理因素呢，啊，你比如说房价暴跌啊，生意赔钱了，那大家上心理上可能就会陷入到你利率多低我也不借钱的这种心理状态上了，那么这就跟你主流经济学的假设不一样了，啊，那么顾超明基于人们愿不愿意借钱，就把经济体又划分成了两类四种，啊、其中把愿意借钱的经济体，它称为叫阳状态，啊，就是阴阳的阳。啊，就特别有东方特色的啊，这个概念就是阳状态，就是传统经济学讲的，哎，大家都热火朝天的这种愿意借钱、投资机会很多，是吧？啊，以利润最大化为行动的目标，这种经济阶段就叫阳阶段。但是还有另外一种，大家都不愿意借钱的阶段，它就叫阴阶段。这个就是它的资产负债表衰退理论描述的状态啊，也就是大家以债务最小化。而不是以利润最大化为行动的目标了，啊，或者说大家是以要重新积累财富为行动的目标了，啊，就是得过节俭日子，关灯吃面，啊，那么阴阶段也被他称为是这个主流经济学过去没有关注的另一面，所以呢，他的那个书的名字就叫《宏观经济学的另一半》啊，那么他在把经济分成这两种基本状态之后，在现实世界的历史当中呢，他又把经济划分出了三个阶段。第一个阶段是叫刚开始工业化的阶段，第二个阶段是快速工业化的阶段啊，这个也在书里，它叫黄金时期。第三个阶段呢，就是黄金时期结束啊，然后经济发达国家的这个慢速啊，进入了零增长的这种状态啊，他在书里面管这个叫被追赶的经济体啊，就是你发达国家现在就是被追赶的状态，你自己不再增长了。那么这三个阶段中呢，前两个阶段就是对应他所说的阳状态。就是愿意借钱的状态，啊，也是主流经济学的呃状态，嗯，第三种呢，发达国家的这个被追赶的经济体的阶段呢，就是他说的阴状态，就是没有愿意借钱的人，啊，这里我们就能看出来，他已经把这个理论从描述日本的状态发展成为一个描述古往今来所有历史的都涵盖进来的一个理论了，啊，那么最后呢，他给出的这个解决资产负债表衰退的这个答案。呃，药方是什么呢？啊，就是财政刺激，啊，就是政府要大规模的支出和通过财政刺激的方式来解决衰退，啊，把经济从阴状态当中扭转出来，呃、啊，因为这个时候经济体当中已经没有人愿意借钱了，唯一有可能不考虑得失、啊、不考虑利润最大化的,的问题去借钱的就只剩下政府了，所以解决资产负债表衰退的唯一方法就是政府。呃，不管是借债还是增加支出，呃，就不管通过什么方法吧，你反正得搞财政刺激。好，到这里，哎，我们是不是发现了这个好像是一个非常似曾相识的结论啊？就大家有没有发现，这儿讲了半天是吧？最后好像还回到了我们听了无数遍的这个凯恩斯主义的财政刺激这个思路上了啊。其实呢，这个说法啊，如果是非业界的人，可能确实是会感觉好像是老生常谈，不还是刺激吗？但其实对于业界的人来说，这个怎么刺激啊？刺激的具体方法其实是有讲究的，啊，就是在业界里面，它还要再细分成货币刺激和财政刺激。凯恩斯之前其实是讲的，他是要货币、财政都刺激，啊，凯恩斯就是笼统的，就是讲货币、财政你都得上。但是呢，现实情况是，到了二战之后啊，一直到零八年金融危机这一大段时间啊。不管是经济学界还是实物界，它主流的思想都是用货币刺激，而不是用财政刺激。呃，就我们总听说一个人叫弗里德曼，啊，还总听过一个词叫货币主义，啊，这个就跟他们的这个思潮有很大关系，啊，而这个更重要的历史背景就是我们上面说的，二战之后大部分时间市场上的投资机会都很多，它不缺借钱的人，所以这个时候呢，你光用利率去调节经济就够了。注意，在不缺借钱的人的时候呢，啊，利率确实是会影响大家借钱不借的意愿的，啊，因为呃借钱的人多呀，对吧？所以你不会出现利率多低也没人借的情况。那这个时候，你利率和投资支出和借钱的这个函数关系它是成立的，啊，而且这个时候，如果你企业也去借钱，政府也去借钱的话，啊，你政府也借钱搞财政司，激，那借钱的需求。会变得特别多，最后会把利率给大幅提升上来。那么这样的话呢，也不利于经济的发展啊。所以，在二战之后的很长一段时间，政府既不需要借钱，他也不应该借钱啊，因为你投资机会很多呀，经济发展很快，你用不着你政府出面搞什么，呃，太大的刺激啊。这个时候主要的问题是怎么让利率能低下来啊，让大家少借点钱。那么在这个黄金时期当中呢，大家就形成了一种思想惯性。就是几十年以来就形成了，光靠货币刺激、货币调节就够了，不要搞财政刺激，啊，所以九十年代之前大家的主流思想是这种思想。那么顾朝明呢，他首先从九十年代这种日本的经济停滞现象开始发现，说不对，好像这个光货币刺激已经没用了，啊，因为我们这个日本现在已经你怎么刺激，大家都不借钱了，已经出现这种情况了。这时候他才开始提出了一个跟。当时主流不一样的说，叫要以财政刺激为主，减少货币刺激。注意，他这里说的是以财政刺激为主，而我们之前的主流是以货币刺激为主，啊，这其实是一个很大的区别了。但这个区别是在业界的人才能感受到的比较细的一个区别啊，可能呃外界的这个非专业的人都觉得都是都是刺激嘛，是吧？你货币、财政不都一样嘛啊，但其实不一样啊，其实还要再细分的。那么顾朝明这里重点搞。财政刺激，啊，他的建议就是不要搞货币刺激啊，或者少搞货币刺激，重点搞财政刺激。呃，那么讲到这里呢，其实我们可能会还是感觉到，就是顾朝明的很多思想，你看跟凯恩斯主义其实还是很像的，啊、从我们刚才梳理的，对吧？他最基础的理论前提，啊，也还是说一个人的支出是另一个人的收入，这个理论前提是整个凯恩斯经济学和宏观经济学的基本假设。啊，再比如说他说的这个合成谬误问题，啊是吧？节俭悖论这个问题，啊，还有他关于借钱这个影响投资支出，从而影响整个经济的总体支出这个思路，也都是凯恩斯已经说过的，啊，都是凯恩斯说过的。最后，他关于解决问题的方法是强调财政刺激，少搞货币刺激，这跟凯恩斯有点差异啊。凯恩斯是说你货币、财政都得搞，啊，但是也没差太多，对吧？所以，呃，其实如果我们细究的话，会发现，他这个资产负债表理论怎么看都有点像凯恩斯主义的一个翻版，啊，只不过他用了另外一套什么阴阳啊，这个不太一样的概念把事儿又讲了一遍，啊，如果真是这样的话，那应该说他这个理论也没什么特别大的创新，是吧？只不过是凯恩斯主义的一个当代的，啊，或者说东方版的一个翻版啊。那么情况真是这样吗？啊，其实站在我理解的角度来看啊。呃，我认为这个理论它对于现代宏观经济的知识还是有一定贡献的，但是这个贡献呢，可能没有他自己认为的这么大，但还是有的。那这个贡献具体是什么呢？这就需要我们把它的理论放在整个二十世纪的宏观经济学学说史上去看，去定位才能理解啊，尤其是要把它的理论呃去更详细的跟这个祖师爷凯恩斯。的思想去比较啊，才知道它哪些是这个新瓶装旧酒，但哪些是真的新酒。那么这一部分我们会放在下一期继续讲，啊，下一期呢，呃，我们并不是只做一个简单的呃学术分析啊，啊，下一期我们是会涉及到很多宏观经济学最基础但最让人容易误会的概念的一个讲解澄清，啊，可以说是这个系列里面呃比较重要也比较有意思的一期。啊，大家倒是可以继续听，感谢收听外部性。如果你想在播客之外听更多的内容，可以加我的微信，外部性的全拼，我会在听友群里定期发布内部直播的通知。啊，你也可以在直播的时候向我提问。